0: Heb je dat artikel gelezen? Over die boerenprotesten?
1: Ja. Regelgeving. Stikstof reduceren. Blokkades. Ik was 38 minuten te laat op mijn werk. Joh.
0: Ja? Als het om nieuws gaat, hou je het liever bij de feiten. Daarom lees je nu.nl. Nu.nl. Houd het bij de feiten. Al 25 jaar. Ga naar nu.nl of download de app.
2: Ja, gaan we gewoon uh, normale snelheid rijden, Janne. Uh, Johan. En dan uh, gaan we nog even langs de warmband. Even naar die rollen staal kijken. Je ziet daar aan
3: de linkerkant zo'n hydrofak
2: rijden. Dat is zo'n uh, wagen die de wegen... Dus in
3: gewoon, de uh, eerste aflevering van de deze podcast we bekeken we het terrein van Tata Steel vanaf een duin.
2: Een dag over waar we
3: toen over het hek keken, rijden we nu in traag tempo tussen de fabrieken door.
2: Gaan we rechtsaf. Uh... Yes.
3: We zitten in een busje met twee medewerkers van het bedrijf. Om ons heen zien we bergen met grondstoffen, spoorrails en wagons met gloeiend heet ijzer. In de verte zien we de duinen en de haven, waar elke dag schepen met kolen en ijzererts komen aanmeren. Op deze regenachtige dag is het een grijze boel. Maar de trots bij de medewerkers is er niet minder om. We zijn hier in het hart van hun fabriek.
0: Dit laatste demonstratie, toch?
2: Ja, die staan hier wel regelmatig voor de poorten, inderdaad, uh, ja.
0: Wat vinden jullie daarvan?
2: Nou ja, nogmaals, ze hebben hetzelfde doel. Uh, dat vinden we wat, uh, wat lastig. Uh, dus ja...
3: We rijden door een van de drie poorten van het Tata-terrein. Die komt ons bekend voor, want een paar maanden geleden stonden we hier nog op te nemen toen een groep activisten de doorgang blokkeerde. Als onze producer David vraagt wat de beide medewerkers nou eigenlijk vinden van die demonstraties... ...vertelt rondleider Timo Rijnbeek dat zij eigenlijk precies hetzelfde willen.
2: Het doel is te stoppen met kolen. Dat doel is hetzelfde. Dus dat proberen we ze duidelijk ook te maken in gesprek. We zijn met ze in gesprek. Ook zijn de laatste 150 young professionals van ons naar de Greenpeace toe gegaan. ...om hem een brief te overhandigen waarin ze uitlegden wat ze, ja, dat zij, zij zien dat het bedrijf groener en groener wil. En, en ook de route daarnaartoe. Maar ja, bijvoorbeeld de vergunning
1: die nu... En die route komt hierop neer. Staal maken met groene waterstof in plaats van kolen. Het hele proces moet anders. De kookfabrieken en hoogovens gaan weg en worden vervangen door elektrische ovens... ...en een nieuwe installatie die de zuurstof uit de ijzererts haalt... ...zonder dat daar kolen voor nodig zijn. Er komt dan ook geen CO2 meer bij vrij. Tenminste, als de benodigde waterstof met groene wind of zonne-energie is gemaakt. De eerste kooksfabriek en hoogoven gaan voor 2030 dicht, belooft Tata. Dat levert dan een CO2-besparing van ongeveer 40% op. In de jaren daarna moet de fabriek uiteindelijk helemaal klimaatneutraal worden... en is al het staal dus echt groen. Het is nog even wachten op de vergunning... En dan komt alles goed, al dus onze rondleiders.
2: De die nu net is net ingediend, geloof ik. Er was net klaar de gegevens voor de vergunningaanvraag. Uh, voor de, Van de DRI. Uh, ja, dat wordt ja. weer opnieuw opgestart. Maar ja. Ja, dat, dat duurt 3,5 jaar. Ja, dus wij willen morgen beginnen met bouwen, maar je hebt wel een vergunning nodig. En ja, daar moet goed naar gekeken worden natuurlijk. Dus, uh, maar zodra die klaar is, gaan we beginnen met bouwen. We gaan wel wat voorbereidende werkzaamheden al doen. Maar uh, ja.
1: Als we de mensen van Tata moeten geloven, is het een overzichtelijk verhaal. Vergunning krijgen, de boel ombouwen en schoon groen staal produceren. Maar er zijn nog wel beren op de weg. En dat zijn geen kleine beren. Want wie gaat de transformatie van deze fabriek eigenlijk betalen? Is er straks wel voldoende waterstof om al het staal groen te maken? En moeten de huidige, vervuilende fabrieken niet veel eerder dicht dan in de plannen van Tata Steel staat. Mijn naam is Annemarie Rozing en samen met Jeroen Kraan maak ik deze podcast voor nu.nl. Je luistert naar Tata's IJzeren Greep. Dit is aflevering 6. Groen Staal.
4: Goed. Ja. Nou, daar gaan we. Daar gaan we dan. Dus dat was de inleiding? draait het is ook goed dat je.
3: Een paar kilometer verderop nemen we plaats aan een tuintafel in Heemskerk. Het is de tafel van één van de mensen die aan de wieg stonden van de groene plannen van Tata Steel. Piet Joustra. Hij werkte van 1965 tot 1977 als ingenieur aan de gigantische nieuwe fabrieken die toen op het terrein verschenen. De technieken die toen werden ontwikkeld... ging hij later in het buitenland verkopen aan andere staalbedrijven. Na een carrière van 36 jaar gaat Piet in 2001 met pensioen... waarna hij weer plaatsneemt in de collegebanken als filosofiestudent. Uiteindelijk promoveert hij met een scriptie die gaat... hoe kan het ook anders, over het besturen van de staalindustrie. En dan leest hij vijf jaar geleden, ver in zijn pensioen... ineens over de plannen van Tata Steel om te vergroenen...
4: Ik las in de krant dat uh, het staalbedrijf dacht... de problematiek van de CO2 op te lossen door het onder de Noordzee op te slaan.
3: En weet u nog wanneer dat was? 2018? Dat was in uh,
4: 2019. De fabriek
3: is ondertussen onderdeel geworden van het Indiase Tata Steel. Dat hoort op zijn beurt weer bij de Tata Group. Een megabedrijf met wereldwijd meer dan een miljoen medewerkers. Tata Group heeft televisienetwerken, restaurants, hotels... automerken als Jaguar en Land Rover... En dus ook staalfabrieken. In India, maar ook in Engeland en Nederland. Nadat landen in 2016 het klimaatakkoord van Parijs tekenden, werd duidelijk dat de CO2-uitstoot ook in de staalindustrie echt omlaag moest. De EU wil voorloper zijn op klimaatgebied... en verplicht bedrijven om hun uitstoot te verlagen en uiteindelijk naar nul te brengen. Om dat te doen zet Tata Steel eerst nog in op het afvangen van de CO2-uitstoot... Miljoenen tonnen van het broeikasgas moeten jaarlijks onder de Noordzee verdwijnen. om permanent te worden opgeslagen,
4: leest Piet in de krant. Toen werd ik zo ontzettend. Ja, gewoon boos. Toen heb ik een aantal collega's gebeld. En, uh, Wa waarom? Een, een, omdat dat natuurlijk een, een, een bloody shame oplossing was. Want het systeem was dan. dan zou men voor elke CO2 die opgeslagen werd. kregen ze dan subsidie uit Den Haag. Met andere woorden. De subsidies waren gelimiteerd. hoe meer CO2 je maakt, hoe meer subsidie je maakt. Terwijl een subsidie moet natuurlijk de doel hebben om, om CO2 te verminderen. Dus het was een, een hoe noem je dan, een end-of-pipeline oplossing. In plaats van dat je de rotzooi met, net als met luchtvervouwing in de grond uitspuit... en dat probeert nog een ontstoffing te bouwen. Je moet zorgen dat je geen CO2 maakt. Dus je moet naar een, een procesverandering om staal te maken zonder dat je CO2 produceert. En die oplossing was er.
3: Was er dan een, gewoon een totaal gebrek aan visie bij Tata Steel op dat moment? Of een onwil om uh, dit echt aan te pakken?
4: Correct. Kijk, we kwam, en dat, dan kom je bij Corporate Governance. De Dijvert uh, was onderdeel van Tata Steel Europe. En die hadden een, een hoofdkantoor in Londen. En daar zaten dan een uh, directeur Duurzaamheid. En die was vooral de grote stimulator van opslag onder de Noordzee. En dat was dan niet gefocust op uh, het heil van het staalbedrijf... maar vooral gefocust op oh, de enorme hoeveelheden subsidie... die ze uit Den Haag zouden kunnen krijgen voor dat onderwerp.
3: Volgens Piet ligt een heel andere oplossing voor de hand. Waterstof. Een gas dat al lang wordt gebruikt in de industrie... maar dan gemaakt met aardgas en dus met uitstoot van CO2. Maar als je het maakt met groene stroom... kan het een klimaatvriendelijke oplossing zijn in een staalfabriek. Hoe dat werkt? Let goed op. Piet geeft een kleine scheikundeles.
4: IJzerles is FeO of Fe2O3. Dat is een combinatie van ijzermoleculen uh, en zuurstofmoleculen. Ja. Nou, Maar je wilt alleen de Fe, het ijzer. Dus die O moet eruit. Dus dat moet je reduceren. Heet dat. Dus de gewoonte was om dat met steenkool te doen. Die steenkool die moet eerst tot kooksverwerk worden in kooksfabrieken. En die kooks die wordt dan... In die hoogoven gegooid. En dan krijg je dus uiteindelijk. krijg je daaruit aan het einde vloeibaar ijzer, Fe. En je krijgt dus slak. Dat is zeg maar het gesteente wat erin zit. En de CO2 verdwijnt. En dat is dus. dat was door de eeuwen heen het proces. En daar zijn alle staalfabrieken op gebouwd. En ook deze.
1: Maar er is dus een andere manier. om de zuurstof, de O. uit het ijzererts te halen. Directe reductie heet dat. En als je dat doet met waterstof, H2, blijft er als restproduct geen CO2 over... maar H2O, oftewel water. Lang verhaal kort, het is een techniek waardoor de kooksfabrieken... en hoogovens niet meer nodig zijn. En waarmee je voorkomt dat er CO2 de lucht in vliegt. Op verschillende plekken ter wereld wordt al staal gemaakt via directe reductie. Maar in plaats van waterstof wordt er dan aardgas gebruikt. En is er dus nog wel CO2-uitstoot.
4: Dus dat was bekend. En omdat dat al een enorme verbetering geeft van de hoeveelheid CO2. Pas, daar Vlak achteraan kwam toen die ontwikkeling met de waterstof. En als je het met de waterstof doet, dan heb je helemaal niet meer aan het zee. Dus uh, ook de nieuwe installatie die nu gebouwd wordt, zal tijdelijk eerst op aardgas moeten draaien en daarna pas op waterstof. Omdat we niet tijde, tijdig de waterstof beschikbaar hebben.
3: Voor Piet is dus duidelijk dat dit dé oplossing is voor de staalfabriek in IJmuiden. Om het plan verder uit te werken verzamelt hij een groep oud-directeuren van hoogovens, hoogleraren en experts bij elkaar, die samen de groep Zeester vormen. Ook Ad van Wijk, bekend als de waterstofprofessor van de TU Delft, sluit zich aan. En, niet onbelangrijk, ook vakbond FNV steunt de plannen. De vakbond vindt dat dit plan perspectief biedt op een toekomstbestendige fabriek voor de duizenden medewerkers. Samen met FNV presenteert de Zeestergroep het klimaatplan in 2020 aan Tata Steel. Het bedrijf laat onderzoek doen naar het plan en nog een jaar later maakt de directie van Tata bekend dat het bedrijf inderdaad kiest voor de waterstofroute. Wat ik dan toch opmerkelijk vind is dat vrij snel nadat dat plan openbaar wordt, dat u zegt dit is de kant die Tata Steel, wat ons betreft de route die Tata Steel moet kiezen. Vrij snel uh, gaan ze ook daadwerkelijk overstag ja, ja. Heeft dat u verbaasd? Want ik, ik ken geen enkel ander voorbeeld uit de alle klimaatplannen... die nu bij allerlei bedrijven worden gemaakt... waar dat op zo'n manier is gebeurd.
4: Het, het heeft ons meer verbaasd dat ze überhaupt... eerst tijd hebben besteed aan de opslag onder de Noordzee. Dat heeft ons verbaasd. Dat ze omgingen, dat verwachten we gewoon... want het was zo'n absurd voorstel.
3: Maar heeft u dan wel vertrouwen erin dat die keuze toen echt betekenis had. Of plat gezegd zei ze alleen maar wat men wilde horen.
4: Nee, ik ben overtuigd dat ze... Nee, nee, nee. nee. Men, was, men was echt... Men heeft echt de besluit genomen om dat te doen, om het staalbedrijf gereed te maken voor de toekomst.
2: Gaan we zo linksaf, johan. Ja, dus um, we kijken hier uh, tegen Hoogover 7 aan. Aan de linkerkant en aan de rechterkant uh, Kooksfabriek 2. Nou, als Hoogovens niet meer nodig is, 7, dan hebben we dus ook deze Kooksfabriek niet nodig. Hè. Dus als we naar die DRI gaan, dan, uh,
3: dan. Terug op het Tata-terrein vertelt onze rondleider Timo, die al 35 jaar voor het bedrijf werkt, maar al te graag over de groenstaalplannen. Die moeten er dus voor zorgen dat de beruchte Kooksfabriek 2 en één van de Hoogovens nog voor 2030 sluiten.
2: Onze uh, kolen, ja, dat zal, gaat dus minder worden. In 2030 uh, zul je maar uh, zul een stuk minder kolen nodig hebben. Dus dat gaat ook weer die green helpen. Hè? Um, maar onze buitenhaven kan, zou ook heel goed gebruikt kunnen gaan worden om uh, uh, schepen met waterstof te ontvangen. Allemaal nog niet uh, in kannen en kruiken, hoe, hoe wij genoeg waterstof krijgen. Hè? Dat wordt uh, onder andere met een pijpleiding. In Nederland hebben we een... Uh, het aardgassysteem is met een dubbel pijpleidingssysteem door heel Nederland. En een van die twee uh, systemen wordt nu omgebouwd en uitgebreid voor waterstof. En er komt dus ook een connectie naar, uh, naar Tata hier toe. Maar ja, een van de aanlandingen van uh, bijvoorbeeld uh, waterstof uit bijvoorbeeld de Sahara, hè, daar heb je genoeg zon. Dan zou je met, uh, met elektrolyzers dus uh, waterstof kunnen maken. en Dat zou je dus met schepen hierheen kunnen brengen. Dat is ook nog een optie. Maar ja, er worden, zijn ook opties om waterstof direct op de windturbines te maken. En dan kan je direct een waterstofleiding naar Tata-terrein brengen.
3: Veel mooie plannen. Maar wie gaat dat eigenlijk allemaal betalen? Hoeveel de totale ombouw van de staalfabriek gaat kosten, wil Tata Steel niet zeggen. Maar zeker is dat het gaat om miljarden euro's. Voor een ook al onbekend deel klopt Tata Steel aan bij de Nederlandse overheid. De rest moet Tata zelf betalen. Geld dat of uit de kas van de Nederlandse fabriek moet komen... of dat door het moederbedrijf in India moet worden geïnvesteerd. En dat India gaat betalen is niet vanzelfsprekend, vertelt Piet
4: Joustra. Maar, en dan komt het... Tata en eh, Muiden is gewoon een onderdeel van Tata Steel in de wereld. En uh, Tata Steel Limited in India, ja, die heeft, uh, die, dat wordt toch veel financieel gerund. Die hebben zoveel miljard om te investeren elk jaar... En dan blijkt dus dat het investeren in markten in uh, India veel lucratiever is. Gezien de enorme groeimarkt. De Europese markt groeit jaarlijks geloof 1 à 2 procent hoog uit. Als het al groeit. Uh, die, dus die 150 miljoen ton staal die we met z'n allen in Europa gebruiken. Dat blijft 150. Nou, dat is niet een goede basis om een grote investering te maken. Als jij een financiële man bent. Terwijl in India komen de sommetjes natuurlijk fantastisch uit. Elk jaar groei van een gebruik, dit en dat. En dan bouwt men daardoor hele nieuwe staalbedrijven. Maar dat betekent dat... als we hier dus overgaan op groen staal... dan heb je wel 3 miljard nodig. Ja. En dan krijg je dus de vraag van... Uh, is de huidige eigenaar bereid... om dat te betalen? En dan blijkt dus weer... Dat, dat vind ik toch dat in Nederland... men vaak niet snapt... dat als je een bedrijf verkoopt... dat je er ook niks meer over te zeggen hebt. Uh, bijvoorbeeld uh, in de Kamer roepen ze dan... ja, uh, of staalbedrijf moet dit doen... en het staalbedrijf moet dat doen en dit en dat. Maar het staalbedrijf is gewoon onderdeel van Tata Steel Limited. En de enige boodschap die Tata Steel aan Nederland heeft... is dat ze de wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden... en de wetgeving op het gebied van milieuregels... Ja. als ze die respecteren en volgen hebben ze aan de rest Geen enkele boodschap.
2: Zo, wat we hier nu uh, zien is de binnenkant van de Hoge hoogers. Het is niet toegestaan om oh. foto's en film te maken. Nee, zozeer. Zal
0: ik uh, zo? nou,
2: Als je maar voor jezelf houdt, prima. Maar als je maar niet publiceert. Tot zegt, Ja, ja. ja komen kom Peter en ik niet in de problemen.
3: <laughs> Na deze kleine berisping vanwege het fotograferen... kijken we naar het kloppende hart van de staalfabriek. Om precies te zijn de oxy-staalfabriek. Hier komt het hete ijzer uit de hoogovens binnen... en wordt er zuurstof aan toegevoegd om staal te maken. Het gebeurt allemaal in een enorme hal... waar je met gemak een flink aantal boeings in zou kunnen parkeren. We staan op een soort balkon over de hal uit te kijken... Gigantische stalen haken tillen hier staalpannen van maximaal 480 ton heen en weer. De medewerker die de kolossale constructie vanuit een cabine bestuurt lijkt op een klein lego poppetje tussen al die enorme gloeiende pannen.
2: Ja, dus we kijken nu in de pan. Rood gloeiend.
3: Warm hè?
4: Ja.
3: <laughs> en nog marshmallows meegenomen.
4: Ja, zo lijkt het
3: hier. ja. ja. De staalpan die een paar verdiepingen onder ons staat is al leeg, maar toch slaat de hitte flink in ons gezicht. Alsof we plotseling een sauna zijn binnengelopen. De vuurvaste stenen aan de binnenkant van de pan zijn nog roodgloeiend van het 1500 graden hete staal dat er net in zat. Ja,
2: de meeste bediening zit dan in centraal paneel. Hier om het hoekje hebben we ook weer zo'n paneel, die, ja, een stukje verderop nog, die dan alle pannen weer regelt. Dat alle pannen warm zijn op de juiste plek, op het juiste moment. Dus je stuurt die kraandrijvers aan, de dwars werken De hardwerkende meneer moet er even langs.
3: Het is een imposante vertoning. Ik kan me bijna niet voorstellen hoe het is om hier dag in dag uit in deze fabriek te zijn. Tussen deze enorme machines en de hitte van het staal... In deze lawaairige hal waar elke vierkante centimeter onder een dun laagje staalstof lijkt te zitten. Het grappige
2: is als ik andere staalbedrijven hier op bezoek krijg, dan wordt gemeld dat wij een van de schoonste en netste staalfabrieken hebben die ze ooit hebben gezien. Maar als ik met rode kruismedewerkers rondloop dan zeggen ze dat ze zich niet kunnen voorstellen dat mensen hier kunnen werken, maar ja, dat is mijn net perceptie natuurlijk.
4: De machtspositie van dit staalbedrijf is natuurlijk minimaal. Want ze moeten gewoon doen wat India zegt. Dat is nou eenmaal het systeem van ons, uh, ons systeem van aandeelhouderschap.
3: Nee.
4: En uh, wij konden dus niet anders dan aan de huidige directie vragen... om ons plan te verdedigen in India... Want wij konden wel contact op in India nemen, maar ja, die, uh, wij, ik weet precies hoe dat gaat. Dan uh, word je ontvangen op een nette wijze, ze luisteren naar je, vinden het allemaal interessant. Want dat hebben ze van de Engels geleerd en vervolgens ga je naar huis en dan vragen mensen... dan heb je het gevoel dat je een heel goed gesprek hebt gehad en vervolgens gebeurt er natuurlijk niks. Dat is de Engelse stijl van een bedrijf runnen en die Indiërs hebben dat perfect overgenomen.
1: Nadat het waterstofplan is gepresenteerd, krijgt het ook de steun van Tata Steel India. Het plan wordt verder uitgewerkt. Er komen twee ijzerfabrieken op waterstof en drie elektrische ovens van een heel nieuw type. Maar dit jaar gaat Tata ineens toch weer twijfelen. Mede op aandringen van de directie in India wordt het plan weer aangepast. Er komen niet twee fabrieken op waterstof, maar voorlopig slechts één... En ook komt er maar één elektrische oven van een ouder, betrouwbaarder type. Volgens Piet heeft de Indiase gigant überhaupt spijt... van de aankoop van deze Nederlandse staalfabriek... ruim 15 jaar geleden inmiddels. Tata Steel probeerde ook al twee keer om hem te verkopen... maar beide keren klapte de deal voordat de handtekeningen werden gezet... Volgens hem zou het Indiaanse moederbedrijf... de Nederlandse tak alsnog maar wat graag van de hand doen.
3: Als, als u zegt, ze hebben er misschien wel spijt van gehad... Uh, ze hebben het weer in de etalage gezet... Is zo bedrijf dan, gaat zo'n bedrijf ooit dan nu nog uh, uh, investeren... op een manier dat dit een klimaatneutrale staalfabriek gaat worden?
4: Ja, dat is nou juist uh, de grote twijfel. We hebben nu alweer, sinds dat besluit... alweer twee jaar door onze vingers laten lopen... Door, door slechte communicatie, slechte besluitvorming. Waardoor, toen wij dat plan publiceerden... hadden we nog dat die co in 2025 dicht. Maar ondertussen zijn we twee jaar verder. Dus in onze plannen uh, kun je hooguit in 2027-2028 keuzes sluiten. Ja. Maar dat komt omdat we weer een paar jaar verloren hebben. Die 2030, maar we gaan gewoon door. We hebben samen met de uh, vakbeweging, met FNV, hebben wij uit een voorstel... Ontwikkeld waarin die kooksfabriek gefaseerd vanaf zeg maar, 2025, stap voor stap dicht kan en dan in 2028 helemaal. Dat is een reëel plan.
3: Is dat al. Uh...
4: Nee, nee, nog niet. En dat, uh, dat is wel uh, genoemd. Maar dat wordt niet naar geluisterd gewoon. Men houdt nog steeds vol... dat die staalfabriek in 2030 dicht moet. Men is... maar,
3: maar ondertussen... Hè, u zegt het ook, staat er een gigantische druk uit de omgeving. Ja. En, en is daar er nog steeds niet... heeft niet zoiets van... Goh, misschien moeten we toch kijken of we die kooksfabriek... of we dat naar voren kunnen trekken. Uh, alleen al is het om uh, die storm een beetje te doen... Uh, te nou, doen ik liggen. denk dat
4: ze dat... ik denk... Uh, dat dat voor hun gewoon een. Uh, kijk, die koosfabriek... dat is helemaal niet meer een technologisch onderwerp, dat is een politiek onderwerp geworden. Dus ik denk dat ze gewoon. De sluitingsdatum voor die koosfabriek... is gewoon een van de onderhandelingspunten... met de steun vanuit Den Haag. Straks zegt Den Haag, nou, jullie krijgen de steun, maar dan moet de koosfabriek, moet niet in 2030, maar in 2028. Dat is de meest waarschijnlijke gang van zaken. En Tatenstiel weet dat. Maar ze, ze gaan niet nu al roepen. Nou, misschien kunnen we in 2028, want dat willen ze. Dan, dan, ze willen dat in de onderhandelingen gooien. Dus het is een politiek uh, probleem. En al lang niet meer een, een, een probleem. Dus ze zijn voortreffelijk in het traag verlopen van een bepaald proces.
0: Ja. Nou, inmiddels zijn we, zijn we aangekomen bij onze palletfabriek. En je ziet rechts in de aanbouw het doekfilter van de rookgasreiniging van de pelletfabriek, Onderdeel van de grootste milieu-investering uit de geschiedenis van dit bedrijf. En onderdeel van het Roadmap Plus verbeterprogramma.
3: Op het Tata-terrein spreken we naast rondleider Timo ook met Bram Nuchteren, omgevingsmanager bij Tata Steel. Hij gaat over de zogeheten Roadmap Plus, de milieuverbeteringen die het bedrijf tot 2025 uitvoert. Met als meest zichtbare onderdeel een gigantische filterinstallatie bij de palletfabriek, zo groot als een flatgebouw. 200 miljoen euro kost die, twee derde van de totale milieu-investeringen uit het verbeterprogramma. Het moet de uitstoot van stof en zware metalen bij deze fabriek met 80% omlaag brengen.
0: Ja, gewoon het hele grote gebouw, dat flatgebouw wat je daar ziet op de achtergrond, dat is eigenlijk het doekfilterinstallatie. Daarin zitten gewoon allemaal cilindrische doeken, waardoor de rookgassen heen stromen en ook door de doek van de doekfilter weer naar buiten toe gaan uiteindelijk. En de stof blijft achter in dat doek en van tijd tot tijd wordt het uitgeklopt, waardoor het stof naar beneden valt. Dat wordt verzameld en dat wordt dan weer ingezet bij de Sinterfabriek.
3: Dus het is eigenlijk een beetje zoals thuis het filtertje op je afzuigkap, maar dan een gigantisch flatgebouw groot.
0: Ja, de stofzuigerzak. Wij zijn, ook, wij zijn ook op zoek naar goede communicatie als we dit zo meteen in bedrijf gaan nemen. En we zijn aan het verifiëren of dit inderdaad de grootste stofzuiger van Nederland is.
3: Oké, okay, nou, hou me op de hoogte. Een ander belangrijk deel van het plan is een windscherm van 18 meter hoog en een kilometer lang rond de kolenopslag. Het moet ervoor zorgen dat er veel minder stof naar de omgeving waait. In 2021 werd een witte sneeuwdeken in de duinen van Wijk aan Zee... nog vervuild door een laag kolenstof. Maar incidenten als die zwarte sneeuw... moeten door dit windscherm verleden tijd zijn.
4: Ik vind dat het staalbedrijf, de huidige directie, oprecht meent... dat men nu groen staal gaat maken. De Nederlandse directie? Ja. En de ruimte die ze krijgen vanuit India zal bepalend zijn. Er is maar één moment waarop Den Haag zijn macht kan gebruiken. Dat is het moment dat ze de subsidie komen. Dat is het enige moment dat ze nog iets kunnen doen... om direct de situatie naar buiten te veranderen. Het ministerie
3: van Economische Zaken en Klimaat... dat bindende afspraken probeert te maken met Tata Steel... gaat dus een belangrijke rol spelen... Maar toch is Piet ook daar niet gerust op. Zijn zeestergroep adviseerde het ministerie met als kernboodschap... kijk verder dan alleen naar de staalfabriek. Volgens Piet kan Tata Steel alleen een gezonde, groene toekomst tegemoet gaan... als in de Eimond een heel groen industrieterrein uit de grond wordt gestampt... waar bijvoorbeeld windmolens worden gemaakt, met het staal van Tata. Als losstaande staalfabrikant zal Tata Steel niet onderscheidend genoeg zijn... om nog winst te kunnen maken, berekende de groep van Piet... En dus moet het ministerie erop staan dat er een hele eco-poort komt in IJmuiden, zoals hij het noemt. Uh,
4: en uh, binnen twee weken hadden wij een gesprek in Den Haag. En toen opeens, toen het Moncevento zeiden ze: nou ja, we kunnen toch niet met jullie in zee, want... Jullie zijn uh, niet objectief. Jullie hebben te veel staalkennis. Jullie kennen de directie. Uh, jullie weten alles van. En wij, wij, daarom zijn jullie ongeschikt. Want jullie zijn niet objectief. Er hadden ze een, een paar bureaus ingehuurd. die niks van staal weten. maar dan wel zogenaamd objectief zijn. En tot onze startverbaring was dat het motief. De, nou, dat is natuurlijk... En die bureaus moesten
3: gaan narekenen. of het wel klopte. Dat ja, hele precies. Ja. Ja,
4: en die weten, dus toen werden wij door zo'n bureau. toen werd EZK liet ons komen. En toen dachten wij, nou, we gaan met EZK zaken doen. En tot onze starfbaring zaten daar ook andere mensen aan tafel. We dachten, wat doen die mensen daar? En dat was dat bureau. Wat opdracht dat kreeg. Toen zei de EZK-ambtenaar, nou, als jullie nou even al je wat je weet... nou even aan hun gaat vertellen. Overhevelen, ja. Nou, toen hebben we, zijn we een lach uitgebarst. En Zegt, ja, maar zo zitten we weer in elkaar uh, tot ziens. We hebben onze koffie niet eens opgedronken geloof ik. We zijn weggegaan. En uh, dat was zo onprofessioneel en zo werkelijk onbegrijpelijk qua niveau.
3: Maar dat was in februari, zei je? We zijn nu ja, een stuk verder. Ja, februari. En, en
4: sindsdien? En sindsdien de tijd sukkelt gewoon door. In Den Haag zitten ze met de handen in het haar.
3: En die,
1: die bureaus hebben die ooit nog iets opgeleverd?
4: Dat is nog steeds in duistere nevelen gehuld.
1: Ondertussen dringt de tijd. Niet alleen voor de klimaatdoelen, maar ook voor de boekhouders van Tata Steel. Zij zien namelijk aankomen dat de miljoenen tonnen CO2 die de fabriek jaarlijks uitstoot... straks veel geld gaan kosten als gevolg van Europese CO2-heffing voor de zware industrie.
4: Dat is, en dat vind ik echt schandalig, is dat, uh, dat grote bedrijven... je leest het dagelijks in de krant, maar ook vooral Tata Steel, het staalbedrijf ongelooflijke kortingen krijgt op die CO2-heffing. ja. En uh, die kortingen zijn uh, dusdanig dat... Uh, het is niet zo dat ze... Dat de, zeg maar, of het nou 80 of 90 of, uh, euro is per ton CO2... Dat je zegt, nou ze maken 7 een miljoen ton, maar nou, dat is een flink bedrag. Nee, ze hebben een enorme korting. Het duurt nog jaren voordat ze eindelijk dat moeten gaan betalen. Wat, ja. En dat wordt dus door de Nederlandse belastingbetaler... Door jou en door mij, wordt dat betaald. Ja. En dat is natuurlijk absurd...
1: Nu is Tata Steel dus vrijgesteld van die CO2-heffing. Die zou bedrijven in het buitenland namelijk een concurrentievoordeel geven... want zij betalen niet voor hun uitstoot. Maar daar komt vanaf 2026 verandering in. Vanaf dat moment komt er een co 2 tax op geïmporteerd staal... en moeten ook Europese staalbedrijven hun uitstootheffing betalen. Een ontwikkeling die met de huidige uitstoot honderden miljoenen euro's per jaar gaat kosten... Het is dus ook in het belang van Tata zelf om die CO2-uitstoot snel terug te dringen. Maar lukt dat op tijd? Gaat de fabriek dit overleven?
3: Bent u nou optimistisch of uh, pessimistisch of anderszins over de toekomst van de staalfabriek in Nermuiden? Uh,
4: ik ben... Ik word steeds pessimistischer.
1: Pessimisme bij een van de architecten van het groenstaalplan. Optimisme aan de kant van Tata Steel Nederland en haar medewerkers. Het komende jaar wordt bepalend. Lukt het de overheid en Tata Steel om tot afspraken te komen over een snelle en ambitieuze vergroening? En hoeveel gaat dat de belastingbetaler kosten? Eén ding is zeker: totdat er echt groenstaal uit deze fabriek rolt, is hier niet zeker.
2: Nou, ik hoop dat jullie een klein beetje een uh, inzicht hebben gekregen in ons uh, staalbedrijf. Dus hier en daar een beetje pech. Maar uh, hadden jullie nog meer willen laten zien? Maar uh, willen jullie nog een uh, foto voor bij je podcast uh, hebben? Of uh, plak je daar levert... Uh,
1: In de volgende en laatste aflevering van Tata's ijzeren greep spreken we de twee sleutelfiguren in dit verhaal. Gedeputeerde Jeroen Olthof van de provincie Noord-Holland. Die gaat over de vergunningen van Tata Steel en het toezicht op de uitstoot. En Hans van den Berg, directeur van Tata Steel Nederland. Want wat is zijn reactie op de boosheid vanuit de omgeving?
0: Confronterend, zo, zo voelt hij wel omdat wij eigenlijk uh, ja, enorm ons best doen om juist het beeld dat dat allemaal in greep is, om dat te niet uh, te doen.
1: Tata's IJzeren Greep is een podcast van Nu.nl. De serie wordt geregisseerd en geproduceerd door David achter de molen van het podcastkantoor. Onderzoek en presentatie worden gedaan door ons. Jeroen Kraan en Annemarie Rozing. En de eindredactie ligt in handen van Frank Brinkhuis. Vond je dit een interessant verhaal? Laat er vooral even een recensie achter. Zodat we beter vindbaar worden voor nieuwe luisteraars. En wil je ook de volgende aflevering niet missen? Abonneer je dan op de plek waar jij het liefst naar je podcast luistert. Of via nu.nl slash datastiel. Heb je een reactie of tip? Stuur dan een mailtje naar jeroen.nu.nl Thank you. Je niet wachten tot volgende week. Ga dan naar nunl statastiel. maak een inlog aan en luister gratis alvast naar de volgende aflevering van deze podcast.
0: Heb je dat artikel gelezen over die boerenprotesten?
1: Ja. Regelgeving, stikstof reduceren, blokkades. Ik was 38 minuten te laat op mijn werk. Jo.
0: Ja? Als het om nieuws gaat, hou je het liever bij de feiten. Daarom lees je nu.nl. Nu.nl. Houd het bij de feiten. Al 25 jaar. Ga naar nu.nl of download de app.